0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Eh, de verdad, me disculpo muchísimo si en dado caso pues hemos estado desaparecidos aquí en la generación de contenido. Pero créanme que se vienen cosas increíbles en esta pandemia. Pues eh, a Como a muchos nos afectó el tema de la pandemia, pues a mí me afectó de una manera pues positiva en donde surgió pues una oportunidad enorme de negocios y es en donde estamos pues dedicándole la mayoría del tiempo Así que por eso es de que ahora me he tenido que enfocar muchísimo en levantar la empresa. Pues que, que obviamente hay que, hay que dedicarle bastante tiempo para levantarlo como cualquier otra startup. Así que le he tenido que dejar un poquito M Podcast a un lado. Sin embargo, se vienen cosas increíbles con M Podcast. De una calidad mucho mayor, con un alcance mucho mayor. Y pues obviamente con una estrategia detrás que va a tener mucho mayor alcance. Así que vamos a poder impactar a muchas más personas que era lo que hemos querido siempre ahorita ya tenemos una infraestructura detrás de productores editores en eh, temas de marketing en temas de estrategia digital y de pauta y con obviamente con bastantes y, y nuevos invitados de un pues que, que, que no los hemos tratado todavía de temas interesantísimos y lo más importante es que con esta experiencia que he logrado obtener en los últimos casi 5 o 6 meses de levantar un negocio desde cero con socios Y pues con una estructura detrás un poquito más Robusta pues he aprendido bastante verdad Entonces ya el conocimiento Pues va a pesar un poquito más al momento De conversar con esas personas Así que eh, de verdad Muchas gracias por estar atentos Y pues espero que se gocen estos episodios Que estamos sacando ahorita Es contenido que yo ya tenía reservado Para irlo lanzando poco a poco Porque los habíamos grabado desde hace tiempo Así que disfruten estos episodios Como siempre pues queriendo agradecer a toda la audiencia por seguirnos, seguir pues eh, estando pendientes de nosotros. Mucha gente nos ha escrito de qué es lo que había estado pasando, que es que no estábamos generando contenido. Pero ya estamos de vuelta y con muchas otras cosas. Así que, eh, como, pues, como nada, siempre agradeciendo a los patrocinadores. Eh, ahorita pues tenemos un nuevo patrocinador, portafolio Diversificado. Si se han dado cuenta, tenemos un nuevo episodio pasado que se llama Nuevas Opciones de Inversión con Rodrigo Blanco. Él ha estado bastante, veces... En nuestro podcast Siempre que, que, que conversamos Pues existen nuevas oportunidades Él tiene una, una perspectiva Y una visión bien clara De muchas cosas que a veces nosotros no vemos Pero creo que es lo interesante de conversar con él Así que él se unió a patrocinar MB Podcast con portafolio Diversificado, una opción Para que tú, si en dado caso tenés unos ahorros Y querés realmente ganar Intereses y que ese no sea Solamente un ahorro, sino que sea una inversión pues está la opción de Portafolio Diversificado La página web es www.portafoliodiversificado.com En donde ustedes pueden acceder y ver todas las opciones de casas Que existen en Estados Unidos En donde Rodrigo está ofreciendo un 10% de retorno anual Sobre tu inversión en dólares Eso es algo que muy pocas cosas te lo dan Ahorita lo están ofreciendo mucho en temas de criptomonedas Pero algo un poco más seguro, menos eh, pues, volátil ¿verdad? Como la, el, el mundo inmobiliario, está la opción ahí con Rodrigo Blanco en Portafolio Diversificado. Así que, si en dado caso quieres saber un poquito más, te recomiendo el podcast que grabamos con él de nuevas opciones de inversión o si no, puedes acceder a su página www.portafoliodiversificado.com Así que, de verdad, gracias a todos por estar aquí pendientes y se vienen muchísimas cosas más. Y en este caso, pues, gócense este episodio que se viene porque... De verdad, está súper interesante. Así que gracias a todos y disfruten de este episodio. Creo que es una etapa interesante en nuestras vidas. Bueno, la tuya. Sí. Individualmente, igual la mía. En donde como que todo, todo lo que se ha venido cosechando ahorita, se puede empezar a... No, pero todo lo que se ha venido sembrando, ahorita uh -huh. lo estamos cosechando. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta...? Cómo, cómo, ¿Qué te pareció la cuarentena? O sea, desde de qué perspectiva viste la situación del COVID ahorita octubre, que comenzó en marzo? Eh, ¿Cómo lo abordaste y de qué perspectiva lo tomaste?
1: Mira, personalmente para mí fue algo muy positivo, eh, justamente porque creo que encontré un ritmo más mío, entré a un ritmo más propio, más de mi naturaleza, de tomar mi tiempo para hacer las cosas Venía de una etapa de mi vida muy acelerada, eh, con muchas presiones, con muchas responsabilidades que creo que mi vida personal la había dejado a un lado, entonces creo que eh, para mí fue algo muy beneficioso y pude eh, concentrarme en cosas que no había podido concentrarme antes y pude terminar cosas que tenía así como en el aire que de cierta manera pues no eh, me quitaba un poquito mi paz o, o tenía mis pensamientos en eso también, entonces... Eh, para mí fue, fue muy bueno personalmente y también profesionalmente porque eh, creo que la, la oportunidad de, de dar clases en línea y hacer cosas en línea, eh, de usar la compu para escribir, eh, mejorar mi alimentación y todo, como que me, me, me brindó mucha más energía para, para tener claridad y para hacer nuevos y mejores planes más alineados a mi propio ritmo y no ser Venía siendo víctima mucho de, de, del ritmo de la ciudad mm. Entonces creo que eh, eso, por más que uno no lo cambie, uno lo sabe mm -hmm. Entonces eh, el cambio a veces es lo más difícil Y creo que la cuarentena para mí y creo que para muchas otras personas Fue, por, fue como una oportunidad para decir, bueno, eh, voy a hacer lo que siempre he querido Y, y ser un poquito más fiel a uno mismo mm
0: -hmm. Sí, y creo que va um, muy relacionado con el libro que acabo de terminar de leer De Deep Work que te estaba contando en la mañana en donde nos vimos obligados a sacudirnos Un montón de cosas que traíamos Que eran extra ¿verdad? Sí. Digamos, a veces nos, nos veíamos obligados de, de salir en las noches Porque había que salir con tus amigos Y que, que si no, que qué mala onda Y obviamente ese tiempo que se dedicaba A eso, pues se vio sustituido por Bueno, qué, qué puedo aprovechar, verdad Que estoy en mi casa solo, encerrado eh, A qué hobby tenía yo ahí en mi mente Que por el, por el tiempo que se dedicaba A otras cosas antes, no le había dedicado el tiempo Personalmente eso me pasó Uh -huh. y, y bueno, hace casi seis meses que comenzó todo esto Y ahorita estás a punto de lanzar tu nuevo libro Del de Juego de los Cristales Que sí. yo tuve el, el honor de tenerlo antes de, de estar publicado, lo leí Me pareció impresionante el, el desarrollo que tuviste Con el libro que salvó al mar A este, obviamente la experiencia, el tiempo sí. eh, Las experiencias incluso personales que, que has tenido pues Te han vuelto pues, una persona un poco más que, que yo asumo pues por lo que leí como tenés una perspectiva de la vida distinta, definitivamente me tocó muchísimo el alma en temas que yo nunca había leído. Yo estaba acostumbrado a leer temas de negocios, temas de, de novelas históricas, porque siempre estoy con ese afán de querer aprender. Pero este fue como un refresh, como un, algo bien refrescante a lo que yo venía acostumbrado a leer, que me hizo ver una parte de la vida que yo nunca, o, o tal vez no lo había percibido como, como lo, lo entendí en el libro de la parte de la conciencia con el mundo ¿verdad? Uh -huh. eh, después de leer el libro pues yo volví a ver Avatar que, y te lo comentaba <risa> después de leer tu libro dije, esa película hablaba muchísimo de eso, uh -huh. obviamente yo cuando la vi no estaba pensando en temas tan conscientes como después del libro pero, pero creo que va muy alineado a un mensaje que es conciencia uh -huh. ¿verdad? que es conciencia que es eh, y, y va amarrado, con el, por eso empecé con la conversación de la cuarentena porque la cuarentena nos vino a poner una pausa a ese ritmo que a veces queda como una bola de nieve que se va y mientras más grande se va poniendo más rápido vas y tenés esa presión de tenés que ser el primero, tenés que sacar esto rápido, uh -huh. tenés que hacer eso ya porque si no alguien más lo va a hacer, entonces como que en ese corre-corre ol, ol, olvidamos muchísimo de, los, de las cosas básicas que nos hacen felices, ¿verdad? entonces eh, me encantaría abordar esto con cómo fue, o sea, cómo empezaste a entender esa necesidad de compartir ese mensaje de conciencia que lo compartiste empezando con el libro que salvar el mar y lo venís acelerando y poniéndole un poco más de peso con el juego de los cristales?
1: Pues Mira, creo que viene bastante de, de mi propia naturaleza, creo que hay personas que, que simplemente no vamos a aceptar y creo que eso me pasó mucho a mí, muchas cosas de las cuales eh, se te imponen, eh, obviamente cuando sos pequeño pues no tienes de otra, pero ya cuando empiezas a a pensar, a, a recuperar o a, a cultivar esa autonomía, ¿verdad? Pensamiento eh, crítico, ¿no? Ajá. Eh, eh, me, me, pues primero que todo, yo nunca he trabajado en una oficina, nunca he tenido un trabajo así, creo que he tenido uno o dos que han sido, me han durado tres, tres meses. Cuatro meses. Entonces creo que nunca, nunca, pues, nunca me encajé en nada, ¿sabes? Entonces eh, creo que esa es la primera parte y eso creo que lo dijo Mark Twain también, que dice que un escritor no está... Eh, satisfecho con, con la realidad ¿por qué? porque eh, por X hay razón, pero te obliga a tú mismo a decir, bueno, entonces si no, no estoy satisfecho con, con ciertas cosas, ¿cómo, cómo yo puedo eh, eh, pues, sumarle a, la, a los lectores eh, algo que les pueda ayudar o a sentirte identificados, como yo me sentí muchas veces con, con otros autores ¿verdad? entonces eh, creo que, que viene mucho de mi, mi propia naturaleza eh, escribir este tipo de temas no, 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 no vienen de un lado como comercial y nada así, sino más bien me nacen eh, no, me nacen fácil, es lo que pienso es lo que,
0: lo ¿Crees? que es mi imaginación
1: y, y también creo que eso me ha llevado a vivir las experiencias, pues, porque creo que mucho de lo que escribo es parte de lo, de lo que soy y lo que vivo en este momento entonces ahorita, digamos, terminé el juego de los cristales y de cierta manera, pues, logré integrar muchas experiencias de los últimos años logré darle forma, logré darle una narrativa que creo que te ayuda a ordenar mucho eh, tus pensamientos, plantarlos en ideas, en personajes y eso mismo te riqueza a ti mismo como persona pues porque de cierta manera estoy viviendo los dos, tres, cuatro veces la misma experiencia de diferentes ángulos entonces eh, y, y luego pues obviamente viene ya la parte de la edición, la parte mucho más objetiva y pragmática que facilite que el lector, pues, logre entender eso que le estás diciendo, porque eh, obviamente yo puedo escribir algo súper eh, complejo y súper filosófico, pero de nada me va a servir si tú no lo, lo logras entender, o mínimo no lo logras como aplicar de una manera como fácil.
0: Y, y creo que ahí va esa, esa como que refuerzo a esa que conversamos en el podcast anterior, para los que no la han escuchado, escúchenlo. ¿no? De, de, lo de, de, de ser fiel a lo, a lo que uno cree uh -huh. ¿verdad? porque entiendo que, que obviamente es difícil eh, especialmente en este correcorre -corre de, del que todos vivimos en esta cultura, especialmente nosotros vivimos en la ciudad, en un mundo empresarial nuestros papás son empresarios tíos y todos como que venimos en esa influencia uh -huh. eh, hay gente que no le gusta y hay gente que se ve obligada a involucrarse en ese mundo porque eso es lo que existe y si no, no estás ahí, estás perdiendo y que si no seguís ahí pues después te va a afectar a largo plazo. Sí. Y esa narrativa a veces nunca nos la cuestionamos. Y eso es lo, lo importante. Y nunca nos la cuestionamos porque no hemos desarrollado esa capacidad de ser conscientes, de cuestionarte las cosas. Y decir, pero, pero si yo no, o sea, no, no tengo el porqué qué iba a hacerlo, si no, no quiero, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero obviamente la cultura te dice, mira, este es el éxito. Uh -huh. El éxito empresarial, el, el éxito eh, financiero. Entonces, todo lo que se te vende es eso. Uh -huh y si te estás viviendo en un lugar en donde se vende eso obviamente vas a ser vendido a eso uh -huh. ¿verdad? entonces, ¿cómo, ¿cómo tú te salís de esa de, de, de esa ecuación y dices yo no, no creo en eso, no me van a vender eso yo aspiro a otras cosas y, y eso, eso para mí es mucho más, o sea, tiene mucho más coraje que el simple hecho de dejarse llevar por, por, o por ser exitoso a pesar de que vos no querías uh -huh. ¿verdad? y que te viste obligado a salir de la u y trabajar y, y ahora sos exitoso, mi tío pero, pero creo que hay más coraje detrás de la persona que decidió no hacerlo que la persona que lo persiguió y, y cómo, cómo puedes recomendarle eso a la gente que está en esas situaciones donde dice yo estoy aquí porque tengo que estar
1: uh -huh.
0: y, y yo, yo quisiera estar viviendo esto ¿verdad? el libro habla mucho del tema de, bueno casi al final donde yo me recuerdo es el hecho de que, de que uno tiene que ser real con uno mismo, dejarse llevar de incluso por, por temas de de tu conciencia, de la naturaleza. Eh, tú hablas mucho de naturaleza, hay gente que no habla tanto de la naturaleza, pero más de conciencia. Pero el libro habla más de la naturaleza, ¿verdad? de lo de los desconectados que estamos por este corre-corre. Uh -huh. eh, pero, ¿qué le dirías tú a esa persona que está en ese momento en donde está, porque lleva ya ocho años haciendo lo que está haciendo y hasta ahorita por esta situación se, se vio... Eh,
1: pues, eh, tuvo tú, tú el
0: momento de pensar, ¿me entendés?
1: Sí, pues mira, primero que todo, el miedo siempre va a estar, o sea, yo no creo que, o sea, el, ser, el tener coraje justamente significa eso, que a pesar de tener miedo, pues eh, tomes acción, a pesar de que las cosas no son fáciles o que no, te, no veas algo claro, pues igualmente sigas creyendo en, en lo que tú has visto en tu imaginación o has sentido, no, aunque no esté escrito ni nada. Entonces creo que mucho va vale de creer en uno mismo y de arriesgarse también. Al final es, es tomar riesgos, decir, ok, puede que me salga súper mal o puede que me salga súper bien, pero estoy dispuesto, vale la pena a, a tomar este, este riesgo, ahí va a depender mucho de, de uno mismo, ¿verdad? Entonces decir, eh, vale la pena dedicarle, porque viene mucho de eso, vale la pena dedicarle este tiempo a este libro o este tiempo... ...a esto que no sé cuál va a ser el futuro... Eh, ...no me está dando plata en este momento... ...vale la pena... Eh, ...para mí definitivamente sí... ...porque es algo que... que okay, ...por más que no esté escrito... ...por más que no haya una persona cercana... ...digamos en Guatemala que yo diga... ...bueno, esta, esta chava es, es escritora... ...hace yoga y eso de su vida... ...pues eh, tal vez yo puedo ser la primera... ...por qué no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces viene un poquito de, 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 sí, de creer de uno mismo... ...y creo que las creencias... O sea, yo tengo así como un poco como con las creencias, porque las creencias vienen y van para mí. O sea, hoy creo que la, la tierra es plana, por ejemplo, mañana, <risa> eh, ¿sabes? Eh, Copérnico dice que es otra cosa. Entonces, es, es mucho más de la certeza, uh -huh. Eso que yo, ¿qué, ¿qué es lo que realmente es certero para mí? Que no, no va a cambiar por nada. Eh, creo que el amor es, es lo más importante. Entonces, si yo le pongo amor a todas mis cosas, creo que no me, no me tengo que preocupar de nada y eso, eso es como mi filosofía uh -huh. eh, si hay amor detrás de cada decisión que hago sea pequeña o grande pues ahí, ahí está el camino eh, y por el otro lado eh, también vienen mucho de los conceptos o sea, cuestionarse para, por ejemplo, ¿qué es éxito para mí? ¿qué es éxito para ti? para mí el éxito no necesariamente es financiero para mí el éxito no es estar trabajando de gerente en una multinacional por ejemplo, para mí el éxito es estar satisfecha, es tener un estilo de vida que sea coherente con mi propia naturaleza y que pueda vivir de eso pues el resto de mi vida haciendo lo que quiera uh -huh. donde quiero, ¿no? Entonces para mí eso es el éxito, tener la libertad y tener la satisfacción de hacer lo que más me gusta hacer y poder compartirlo con el mundo.
0: Sí, y, y, y ahí me gustaría agregar algo que creo que es importante, que es especialmente en estas situaciones donde tienes que tomar una decisión, a veces uno pues tiene una mochila bien pesada, uh -huh. ¿verdad? Que sí, que la, el carro, que la casa que, que invertí ahorita me metí en un préstamo, entonces obviamente eso a veces nos limita a tomar decisiones un poco arriesgadas que puede perjudicar, pues no sé, o sea, o sea, que te puedes ver perjudicado porque estás en esas, ¿verdad? Entonces yo he venido desarrollando en los últimos casi seis meses en este tema de la, de la pandemia, el, 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 el entender que lo, lo simple es lo valioso, ¿verdad? Ajá. Lo sencillo, lo, no sencillo de, de sencillez, sino que de, de que no necesitas muchas cosas más que las que necesitas. Y eso, obviamente, cuando pensas así, es más fácil moverte, puede ser más flexible, puede ser más. Eh, liviano. Sos mucho más liviano Ajá. para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, a veces, antes de empezar a pensar de que quieres hacer un cambio de vida. En tu carrera como profesional, digamos O como escritor lo que sea tenés que hacer un cambio en tu, tu mindset uh -huh. De cómo abordas las situaciones materiales Las relaciones eh, Cómo vos ves las cosas ¿Verdad? Si tenés una eh, Como una perspectiva de que el dinero es todo Pues va a ser bien difícil que te quieras arriesgar A vivir seis meses sin un ingreso uh -huh. ¿Verdad? Okay, sí. O que, que los la, las cosas materiales son importantísimas Entonces siempre tenés que tener una camisa Que tenga el logo de no sé qué Entonces eso te hace ser mucho más pesado para tomar decisiones tan drásticas, ¿verdad? Que te hace irte para otra, otro camino. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vos recomendarías ese mindset o cómo vos lo ves de empezar a abordarte a vos mismo antes de, de empezar a abordar esto? Porque obviamente el escribir un libro no es algo que te dar plata el mes siguiente y vas a decir, ah, bueno, entonces ya puedo vivir de esto, sino que te dar plata en 8 10 meses, depende de los editores, depende del lanzamiento, depende del mercadeo. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo abordarías?
1: Pues mira, contestando la primera pregunta de sentirse más liviano yo, y, y, y también lo, lo, lo abordo desde un poco desde el ámbito del yoga y la meditación que es otra parte importante de mi vida es eh, mucho el, el, la autoobservación, es muy importante que viene un poquito con el cuestionamiento lo que hablamos al inicio de esta charla de, de tomarse el tiempo, de reflexionar porque cuando tú reflexionas, te das cuenta de que muchas de las elecciones o decisiones que estás tomando diariamente, desde lo que comes, desde lo que haces, cómo pasas tus horas, si ejercitas o no, si te, si te pones a reflexionar de dónde vienen esas decisiones o por qué estás eligiendo, eh, entonces ahí probablemente venga la conciencia de decir, ok, esta elección ni siquiera la, la tomé yo me la tomé, y la tomaron por mí. Eh, entonces, eso como primer punto eh, la observación para real, realmente entender de dónde vienen tus elecciones y, y la voluntad, ¿verdad? Ahí el libre albedrío de tú tomar tus propias elecciones y no sólo en, en elecciones importantes de qué voy a hacer cuando sea grande, sino elecciones tan básicas y vitales como cada pensamiento que pasa por tu cabeza, cómo vas a elegir cada pensamiento y, y qué, tanto, qué tanta fuerza le vas a dar a cada pensamiento que ese pensamiento luego se convierte en una emoción y luego esa emoción se convierte en una reacción y se convierte en un hábito y por ende pues se convierte en tu día a día entonces eh, muy importante observar el, eh, cómo son tus juicios o sea creo que eso es, es una de las meditaciones más eh, beneficiosas y más relevantes que, que, que uno realmente se revela cómo es tu mindset Entender cuáles son tus juicios ¿Sabes? ¿Qué peso o qué valor le das a, a las cosas? Eh, ¿El dinero es bueno o malo? ¿El dinero es esto o lo otro? ¿Qué tan? ¿Sabes? Entonces si, si realmente entendés Y a veces hay muchos juicios Que ni siquiera te das cuenta que los tenés Y son tus propios bloqueos de tu propia abundancia Porque si yo tuviese juicios de que el dinero es malo eh, Entonces por más que trabaje Pues el dinero sigue siendo malo y Yo misma me estoy bloqueando de que el dinero venga, ¿verdad? Y eso pasa, me ha pasado un poco al principio con mi carrera de, del yoga, como que yo tenía cierto rechazo por lo material, por, por el mismo radicalismo que yo había tomado, ¿sabes? De decir, no, que cómo voy a cobrar por mis clases, que no sé qué. Pero luego es un, nadie me estaba poniendo ese juicio, ese juicio lo estaba poniendo yo. Entonces yo misma me estaba bloqueando. Entonces si, si te tomas el tiempo para entender de dónde vienen tus juicios o dónde están tus bloqueos... Eh, pues ahí puedes tener una, una eh, pantalla más clara de, de por qué tu vida es como es. Mm. Y eh, como tercer punto, eh, creo que es muy importante, bueno, aparte lo, lo de no juicio, eh, muy importante pues esa, esa limpieza, esa purificación desde de, de que te despertés, ¿verdad? Entonces tú, tú te, te despertás, tenés 15 minutos, 10 minutos en la mañana para... Hacer tus respiraciones, para proyectarte que, tus, que tu día va a salir bien, eh, que todo lo que sea, pues tú lo vas a poder trascender. Eso también te da, eh, más allá, tú, tú lo mencionaste ahorita, si tengo problemas económicos, que mi carro, que mi casa, que no sé qué, si uno logra trascender el presente, eh, ahí viene un poquito con lo, lo, la línea del tiempo, pasado, presente, futuro. Si tú logras trascender tu presente, por más allá que tengas problemas, porque problemas siempre van a haber, eh, y tú logras decir, ok, hoy ya no me voy a visualizar como esa persona que tiene problemas, sino me voy a visualizar como esa persona que yo sé que puedo ser, con ese potencial infinito donde estoy, estoy viviendo en mi, la casa de mis sueños, teniendo la vida de mis sueños. Y realmente eh, crear una memoria hasta física de esa sensación, uno puede comenzar a, a trascender pues, el presente. No sé si me explico, es un poquito complejo de, de comprender, pero así, traba, así funciona la, la neurociencia también, cómo funciona el cerebro. Entonces, si uno logra visualizarse eh, tal cual uno sabe que puede llegar a ser y realmente trabajar y cultivar eso, no va a haber otra manera que tu, que tu realidad pues, se, se empiece a reflejar tal cual tu, tu pensamiento y tu corazón, ¿verdad? que es la inteligencia emocional. Tu, tu, esa, esa emoción que le pones a las cosas, es decir, esa gratitud... Eso de decir, wow, sí, yo soy éxito, soy, exitoso, soy de satisfacción, estoy haciendo lo que quiero, y realmente creértelo tanto de que se convierta en algo real, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, eso es importante. Yo, yo eso lo veo, ¿no tenías otro punto? ¿eh? No, es... Ah, el tercer punto. De, de lo del tercer punto también creo que siendo, siendo racional eh, y objetivo, ¿verdad? Es, ves, es que cuando vos ves eso, o sea, te, te, te gusta tanto, decís, yo quiero tanto eso. Que justificas muchas de las cosas que te van a suceder en el presente uh -huh. para hacerlo. Entonces, digamos, si uno estuviera tan apasionado por lograr lo que yo quiero, digamos, porque yo, digamos, yo antes de dormirme me acuesto y empiezo a pensar en mi casa, en tec Empiezo a pensar todo lo que yo quiero y, me lo, y ya me hago ahí hasta descalzo caminando la rama y todo. Sí, <risa> es un también, nivel un poquito sí. más Pero, entonces, yo, yo, yo estoy tan enamorado de ese sentimiento uh -huh. que yo estoy dispuesto a luchar por lograr ese, eso, ¿verdad? Entonces, siendo racional. ¿verdad? Si nada dado caso una persona no cree en toda esa cosa de la visualización que el secreto y así, lo que hace es de que te hace justificar todas las decisiones que tomes el día a día. Entonces, viene un reto, sí, que tengo que hacer esto, tengo que trabajar, me tengo que desvelar, porque tengo que hacer esto o debo hacer esto, decís, esto me está construyendo a llegar ahí, ¿verdad? Entonces, como sí. que podría, se podría abordar de esa manera para todos aquellos que son como un poco más... Eh... Sí,
1: al final es lo que tú, el peso que tú le pones.
0: Ajá, entonces creo que creo que es algo vital eh, de, de abordar eso o sea, entendiéndose que, que nos queremos salir un poquito de esa narrativa en donde hay un solo camino de éxito, ¿verdad? Uh -huh. sino que hay gente que, que tiene un potencial en su, en su mente, en su cuerpo pero que está bloqueado está, está bloqueado uh -huh. porque nunca se han dado la molestia de poder abrirlo ¿verdad? Uh -huh. y descubrir y, y bueno voy a leer este libro a, y, y, y cuando abrís un libro que te impresiona te cambia la vida, digamos a mí me pasó sí. eso en Argentina yo estaba caminando, eh, eh, guiando para mi casa y me veo que entré a una librería de libros usados y ahí fue cuando encontré el primer libro de negocios que leí en mi vida y gracias a ese libro pues empecé a emprender desde ese momento pero es, es, es darse la oportunidad a abrirse, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, voy a, voy a ver, voy a tirarme aquí a esta cosa desconocida voy a aprovechar, voy a eh, aprender con esa mentalidad siempre como de de, de estudiante,
1: uh -huh. verdad que
0: estás dispuesto a aprender o a aprender cualquier sí, cosa eh, y es cuando escuchas a alguien, estás conversando con alguien no poner tus, tus cuando, cuando empiezas a juzgar a no esta persona porque ya yo, oh, no, fijo anda hablando y porque yo tengo mis creencias bien establecidas, uh -huh. entonces yo rechazo eso uh -huh. entonces ahí es donde empezás a como a limitarte, que es lo que uh -huh. tú decías y, al, y lo contrario es, ok, yo tengo tan buenas mis creencias que quiero estoy dispuesto a absorber otras para entenderlas y analizarlas uh -huh. y platicar para aprender ¿verdad? y quien quita que esa creencia nueva pues te abra un camino que ya ah, sabes que interesante me, me llama la atención uh -huh. pero hay gente que está bloqueada ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con eso pues, especialmente hablando de este mundo entonces creo que es algo sí. algo muy valioso y, y bueno del libro creo, quiero entrar a temas técnicos sí, porque creo que es algo que me impresionó yo cada rato lo leí como en cuatro días, uh -huh. todos los días te escribías, digo, mira, no puedo creer, qué increíble estas partes. Eh, hay partes que yo no podía creer cómo lo, lo hacías, que era que comenzaba una historia y se conectaba con la siguiente, porque el libro estaba desarrollado de esa manera, ¿verdad? Que son diferentes personajes distribuidos uh -huh. alrededor del mundo, uh -huh. pero todas están conectadas. Sí. Entonces, el, el proceso creativo, Cindy, de, de escribir un libro así, de, de 187 páginas,
1: ¿verdad? Sí, en... En Word,
0: impreso, es el doble Ah, el doble, sí. ah, 400 páginas ¿Cómo, ¿Cómo haces para mantener ese hilo conductor entre todo? Porque entiendo que al momento de abordar un libro Eso es lo que yo, lo, yo creo, creo Es que tú ya desarrollas como que los objetivos Y a base de esos objetivos empezar a crear los personajes Y, y, y vas desarrollando la línea ¿Cómo funciona, ese, cómo Mira, funciona el proceso? Yo
1: creo que, yo creo que depende pues, de cada persona Y de cada libro un poco eh, en mi caso comenzó pues con el personaje principal entonces creo que mi, 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 mi fuente de todo fue esa persona eh, yo estando en la india nació y, y pues ahí comenzó eh, yo desde el principio no, no supe o sea siempre supe cómo iba a terminar creo que es muy importante cuando empiezas a escribir un libro creo que eso ya te lo había dicho en el podcast pasado es importante saber cuó, hacia dónde vas verdad ¿Por qué? porque si no hay infinitas posibilidades eh, que igualmente las puedes abarcar, porque uh -huh. al final la novela puede ser del, tam del tamaño que tú querrás. De Harry pues, Potter,
0: de 800. Exacto, 25.
1: puedes darle cinco, o sea, le puedes dar 10, 15 años, 20 años de tu vida a una novela, pues al final va a depender mucho de hasta qué punto quieres tú como terminar de desarrollar ciertas ideas. Pero en mi caso, pues yo sabía de, de a, a punto B, cómo, hacia dónde quería llegar, y simplemente pues tomé decisiones de, de, de cómo esas narrativas... Fueron, fueron abriendo, o sea, cosas que yo ni siquiera sabía que solo pues empezaron a salir y eh, obviamente la parte pragmática y objetiva me obligaba a regresar a puntos en común uh -huh. obviamente hay un montón de, de cosas que, que, que ya en la, ultim, pues, en la última edición que leíste eh, no, 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 no las puse porque las tuve que quitar porque eran irrelevantes porque pues a veces eh, al final mientras más simple y más... Eh, al grano, pues, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, eh, pero eh, creo que así, así funciona mi mente, ¿sabes? Así, mi, mi mente intenta como, como eso, bueno, voy a explorar esta historia y luego voy a encontrar una manera en que, en que conecte con esto. Y al final, o sea, lo que tú leíste también me sorprendió mucho a mí, pues, porque al final, también por obligación... Eh, ya de, 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 me, de la edición y de todo Pues era como, ok, tenés que aterrizar esta idea Y cómo vas a lograr que esta idea Pues conecte con Con, con el, el, el Pues la línea de la, de la narrativa Entonces, son como decisiones Que vas tomando eh, Personalmente para mí Fue como, y esto también lo dicen Muchos escritores, es como un vómito que haces de, Solo escribís eh, Ideas eh, Sueltas eh, y luego pues ya tú vas escogiendo qué ideas valen la pena desarrollar, como te digo, hay unas que tal vez no son necesarias, hay unas que no las escribiste ahí, van naciendo después. Eh, y, y obviamente pues Guatemala, que, que es, es parte importante de mi vida y que también pues trabajé en periodismo, entonces también tengo como que esa influencia. Eh, estudié periodismo en Buenos Aires también, entonces como que ese, esa perspectiva de, de periodismo de investigación también la apliqué con la criminología, con la política de Guatemala, con los recursos naturales de, de Guatemala, la explotación de la minería, la explotación de, de las tierras ancestrales de los mayas, en fin, son, son tantas cosas que me rodean que eh, también aprovechar eso, ¿no? aprovechar este punto en específico de mi historia donde yo estoy viva y, y cómo pues eh, crear una historia alrededor de algo que, que, puede, que, que le dé contexto ¿no? a, a algo vía más de ficción.
0: Hay, hay, hay una pregunta que yo le hice a un arquitecto, de temas de creatividad Cómo encontrás el final verdad Porque estoy seguro que como terminó el libro Tú pudiste haber seguido y que entonces seguían Y sí. que pasaba algo y que de nada venía algo ¿Cómo, cómo sabes O bueno, cómo tú te auto decís Aquí va a acabar Porque también, o sea, la creatividad es infinita O sea, o, o de cierta sí. manera tú puedes seguir pues sí. eh, ¿cómo, cómo sabes Cuándo terminar O cómo, cómo sabes de que ya está terminado verdad Porque estoy, como te digo, estoy sí. seguro que pudo haber seguido
1: Creo que es algo bien personal, y eso también lo hablaba con mi editor, o sea, al final la riqueza de mis propias experiencias eh, reales eh, se aplican a, a las historias que cuentas, porque si, yo puedo contar mil cosas, pero darle, darle vida, porque yo, le, yo lo viví, es mucho más rico. Eh, para mí creo que fue mucho de un ciclo que, que está terminando, pues, eh, como sabrás, el lunes me mudo a titlán comienza un nuevo ciclo de mi vida, entonces... Creo que acompañando con eso tomé la decisión de, de, que, de que en la cuarentena pues iba a terminar la novela fuera como fuera. Uno, un porque. Deadline. Sí, como un deadline. Uno, porque así le, le das forma a, a tus ideas. Si no, eh, puede llegar a ser súper vasto y, y, y puedes que nunca termines. Pues al final tenés que tomar la decisión, un, un desapego también, a decir, bueno, aquí termina esto. Eh, el final eh, personalmente me encantó cómo, cómo logré terminarlo porque fue algo que viví también, o sea, estuve, estuve en Cuba, entonces, y creo que Cuba para las personas que lo conocen sabrán que La Habana Vieja es un lugar mágico único en el mundo, es tan increíble estar ahí, o sea, es impresionante eh, la energía del lugar, eh, los bares, vas a hoteles donde... Todo gira alrededor del cine, de la música, o sea, es algo bien rico culturalmente y artísticamente que creo que no hubo mejor manera que terminarlo ahí y porque personalmente eh, ese viaje que hizo a Cuba también concluyó una parte importante de mi vida, entonces eh, creo que lo logré amarrar, al final es eso mucho para mí y creo que muchos artistas no lo comparten y otros sí, que para mí es bien personal eh, transmutar las historias que he vivido, vivido y usarlas, usar mis historias para darle un sentido que me logren, pues, eh, no solo sanar ciertas cosas, sino también eh, compartir ciertas experiencias que les pueden ayudar a otras personas, ¿sabes? Porque al final uno no sabe el impacto que puede tener algo insignificante para uno, pero realmente puede ser muy significativo para otro, porque al mismo tiempo, pues, tú como lector o como eh, espectador de, de cualquier tipo de corriente artística, si sí eres influenciado por, por el cine, por la música, por la, la literatura, tú mismo dijiste ahorita por tu libro de negocios, que, que el autor que escribió ese libro que iba a estar pensando que tú lo ibas a recoger, entonces al final se trata un poco de, de cumplir el propósito y ser responsable con ese propósito, sabes, como decir ok, yo tengo este talento, tengo esta pasión, tengo la facilidad con las letras, es por algo y lo tengo que compartir con el mundo Ya sea que influya a cinco personas O cinco millones de personas, ¿sabes?
0: ¿Y cómo, cómo te visualizas? O sea, ¿cómo... cómo o sea, el, el hecho de empezar a escribir libros También marca una historia del tiempo uh
1: -huh, ¿Verdad? Sí.
0: Que es como que, ok, yo Cindy en 2020 pensaba esto uh -huh. ¿Por qué? Porque Cindy en 2025 va a escribir otro libro Donde pensaba esto, 22, sí. 23 ¿Cómo ves eso? Porque creo que ahí podríamos compartir algo de, de, o reflexionar de eso, porque yo siento que los podcasts también están marcando una historia sí, de mi vida sí. y están marcando una historia de la vida de los demás, eh, porque se puede manejar por, como en una línea del tiempo recta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú de, de que a 10 años tú vas a poder leer el libro, del libro que Salvador Marque, lo escribí hace casi 4 años, 3, 4 años? 10 años. 10 años fue, sí. bueno, 10 años. <risa> 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 eh, y este, que fue 10 años después, sí. ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, primero, eh, en el Juego de los Cristales hay un momento que se menciona un poco el inconsciente colectivo de los artistas, uh -huh. eh, y, y creo que viene mucho a este punto. Eh, se dice que el inconsciente colectivo no lo marcan necesariamente los artistas, pero sí lo reflejan, y para artistas no me refiero solo pues a los artistas, sino a cualquier persona que logra como... ¿Crear arte? Eh, sí, o logra como compartir lo que tú estás diciendo, como un momento específico en la historia que tú logras compartir, ya sea con podcast, ya sea con música, lo que sea. Eh, ¿Por qué es importante? Se dice que cada persona eh, viva debería dejar al menos un libro escrito, justamente por eso, porque nada de lo que yo viva y que tú vivas, a pesar que seas mi hermano, va a ser igual. Entonces yo tengo algo diferente para darle valor, a, como dejar escrito como un legado, y tú también, ¿verdad? Y el inconsciente colectivo, que está marcado por las emociones, ¿verdad? Eh, ahí es donde vienen los artistas que realmente logran llegar al corazón del lector o del espectador. Cuando tú logras entrar al corazón o logras hablar desde el corazón y la persona lo recibe con el corazón, ahí es donde puedes realmente crear un cambio y donde realmente puedes eh, pues reflejar el inconsciente colectivo que, que pues está, está inconscientemente ¿no? día a día. Y... Eh, y por eso creo que es importante, creo que es importante que si uno tiene cierta, ciertos dones o talentos, pues compartirlos, sí. ¿sabes? No quedártelos para ti, sino al final creo que parte de la belleza del arte es poder compartirlo uh -huh. con otros.
0: Sí, yo desde, desde, desde que soy un poco más consciente, val, valoro y, y, y respeto más a la, a la gente artista. Uh -huh. Digamos, pues sí, nosotros tenemos un tío que es súper artista, y antes pues no lo miraba yo antes no miraba como lo veo ahorita que digo no puede ser de que una persona siga creyendo sí, en, en su como que en su fe entre comillas es quiero seguir creando arte no me importa lo que diga la más gente eh, lo sigo creyendo y lo sigo haciendo y me sigo moviendo hacia seguir construyendo eso sí. y todos los años se, sigue, se está moviendo para pues crecerlo ¿verdad? entonces es impresionante lo difícil que es sí. ¿verdad? o sea lo lo no tal es no difícil porque hay gente que se le facilita pero lo, lo que requiere los 10 años digamos del de libro que salió a ahorita son 10 años de trabajo uh -huh. que se fueron construyendo para sacar este nuevo libro que después te van a llevar otros dos años a hacer otro libro sí. y, y ya van 12 15, 20, 25 años y, y ese trabajo que a veces uno no percibe porque obviamente lee un libro y dice ah no, no me gustó yo cierro y me voy <ríe> pero vos no sabes todo el trabajo que hubo detrás verdad entonces ese, esa admiración a ese trabajo porque yo ahorita de cierta manera el, el estar emprendiendo, el, el que yo antes sin experiencia yo pensaba que emprender era fácil, ¿verdad? Así que se hace un negocio y, y ya estándolo, ya haciéndolo, te respetas 25 mil veces a la gente que ya lo ha logrado sí. Porque decís, no, o así sea, es complejo, una montaña rusa de emociones, de, de situaciones, etcétera, etcétera. Entonces admiras más a esa gente que ha creído en esas... Sí convicciones sí. ¿verdad? Que yo, estoy, yo, estoy, yo creo mis convicciones y voy a seguir esa convicción y voy a seguir echando punta hasta que lo logre, creo que ahí incrementa muchísimo esa o sea eh, no sé, como ya, ya dije respeto, pero como que de verdad admiras ese uh -huh. trabajo, entonces Valoraste. valorás y, sí. y entendés el trabajo que se le, se le ha impuesto a eso no, se le ha dedicado a eso, entonces creo que es algo que vale la pena mencionar de que, de que no solo porque no seas financieramente exitoso Significa que, que estás mal Sino uh -huh. que solamente tu juego No va hacia ese fin Sino que va a compartir Compartir ese mensaje uh -huh. eh, Que la gente entienda ese es, es, algo, es algo interesante Que yo ahorita estoy viendo uh -huh. Viéndote a ti Viendo, viendo lo, el libro Lo que estás trabajando eh, Cómo te has movido Cuando viene esta, esta situación A ponerte en jaque Un gimnasio O un espacio de yoga En donde la gente presencialmente tenía que ir cómo innovaste para hacer el tema digital para seguir eso uh -huh. para que te, que te lograra hacer sobrevivir para poder dedicar tiempo a los libros o sea, uh -huh. es un juego ¿me sí. ¿entendés? y yo creo que ahí es donde 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 es esa como felicidad de donde ves a la gente y dices que 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 virgo uh -huh. porque está haciendo lo que tiene que hacer para poder seguir haciendo lo que tiene que hacer sí. verdad entonces es, es algo admirable pues
1: sí es es un poco también lo que habla la novela Yo lo, lo que escribí en el Juego de los Cristales Es realmente como yo intento vivir mi día a día Pues ese, ese juego de, de mantener esa llama encendida Esa llama de, de encontrar, de cultivar esa pasión, ¿sabes? Porque siento que si realmente pues no hay una pasión O no hay como una un propósito Y a veces el propósito también cae un poco en el que no tengo propósito y no sé, creo que no, no viene tanto de eso, sino realmente como tú mismo eh, cultivarte a ti mismo, ¿sabes? Eh, suena bastante como abstracto, pero creo que al final tú sos tu propio camino, pues tú, tú como persona. Eh, al final la conciencia es simplemente tomar otro camino diferente al que venías tomando, un camino más consciente ¿sabes? porque la conciencia no es algo que, que que aparece de la nada sino más bien la conciencia es ok, ah ok, hay otro camino para vivir, hay otro sí. camino para comer, hay otro, otro camino para pasar los días, hay otro camino para sentarme ¿sabes? porque antes me sentaba así o sea, al final son como caminos que se te van revelando entonces eh, parte de, de mi mindset es, es bueno, eso de estar abierto a, a aprender, eh, de creer mucho en mí, o sea, eso sí, y eso también como que lo vas cultivando, pues, porque al principio tal vez a los 12, 15, pues, eso de creer en uno mismo era bastante como abstracto y no entendía muy bien y ahora como que ya lo entiendo eh, y ya lo, lo vivo, entonces lo trato de vivir todos los días y bueno, ahora que estoy aprendiendo a tocar piano y, y cualquier persona a mi edad tal vez hubiera dicho, ay no, estoy muy vieja para... No, eso es un poco lo, lo que intento como decir en, en el libro. como Tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tú puedes hacer realmente lo que tú quieras. Simplemente es eh, alinearte con tu mente, con tu corazón y con tu cuerpo para encaminarte y estar presente haciendo lo del deep work. Yes. Lo, lo de estar sumamente presente haciendo algo, una cosa, pero haciéndolo bien y haciéndolo mejor que tú puedas. Y así solito, el, 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 la vida va respondiendo ¿sabes? sí en el, entregando en el, en, el,
0: en el libro está este este personaje que es uno de los principales que tiene muchos choques con su con él antes ¿verdad? sí en donde él incluso él se autosaboteaba sí. pero al momento que se autosaboteaba él decía pero por eso es de que no quiero seguir sí. ¿verdad? ¿Cómo? Porque eso estoy seguro que le pasa a todos sí. ¿Verdad? En donde veíamos bajo esas narrativas En donde no, es que esto es malo O no, yo no debería estar haciendo Pero cuando te topas con ese pensamiento Es cuando decís, por eso es de que no avanzo Por eso es de que sigo así, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo Exacto. podemos conceptualizar eso Para que la gente lo entienda que no ha leído el libro De, de lo que le pasaba a Salvador
1: Sí, mira, lo que le pasaba a Salvador Es también un reflejo un poco mío ¿Sabes? De eso de, de, de Buscar el autosabotaje, creo que nos pasa a todos ¿Sabes? Como ese creer que no sos merecedor de ciertas cosas. ¿Por qué crees que no mereces una vida buena? ¿Por qué crees que hay que hacer ciertas cosas para tener ciertas cosas? O sea, al final todas son creencias, eh, que por eso es muy importante la autoobservación auto Y si te das cuenta, pues Salvador empieza con la meditación, empieza como que un poquito a, a, a disciplinarse uh -huh. y se enfrenta a un montón de, de cosas. Para mí es uno de los personajes más graciosos también, eh, porque creo que es un reflejo muy claro de, 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 de un hombre alfa aquí en Guatemala, ¿sabes? Entonces, eh, me, me, me divertí mucho escribiendo con, de él, me, me, me encanta, eh, pero creo que, que sí, esa, esa, esa reflexión, ¿verdad?, de él estar escuchando a alguien y en su cabeza estar diciendo, ah, esta, esta chava me está metiendo pajas, Ajá. pero sabiendo de que esa actitud que él había tomado antes eh, no lo había llevado a ningún lado Exacto. porque su vida pues eh, había terminado un poco mal en sus últimos años, entonces él se ve obligado pues a, a escuchar y a tomar una perspectiva diferente, entonces creo que a todos nos pasa, pues a mí me ha pasado, me, me sigue pasando como, como decir ok, puedo seguir, si quiero cambios en mi vida, pues así, uh -huh. si lo ves si así de simple, si quiero cambios en mi vida necesito hacer cambios eh, en mis, en mis en las pequeñas cositas de, de mis días, pues, porque mm. si sigues haciendo lo mismo, si sigues respondiendo de la misma manera ante las mismas cosas, vas a tener un presente... Un resultado presente, igual. Un resultado igual. Entonces, mm. si, si sos una persona que ya llega a un punto y dice, bueno, ya, ya, ya no quiero esto, pues te vas a ver obligado a, a observar por qué estás viviendo lo mismo una y otra vez.
0: Sí, esa parte me, me encantó bastante y cabal, o sea, el, 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 le metía humor... Al, al, sí. al, a la narrativa así que buenísimo mira para la gente que, que quiere empezar que, y creo que ya te lo había preguntado antes pero ahorita tal vez a escribir ajá ya acabas de acabar tu, tu, tu otro libro ¿qué le recomendás? o bah, no escribir alguien que quiera hacer algo ¿vale? alguien que quiere empezar a hacer un podcast alguien que quiere empezar a grabar videos sí. alguien que quiera empezar a hacer ejercicio lo que sea que quiere empezar a hacer algo desde cero que nunca ha hecho algo o sea, la pregunta es cómo empezar a hacerlo ya toma, a ver, habiendo tomado la decisión. Lo que, ah, sí, 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 o sea, hay gente que toma la decisión, sin embargo, pues tal vez no ha encontrado la motivación, entre comillas, de hacerlo, uh -huh. ¿verdad? Porque yo también he dicho, sí, yo quiero hacer ejercicio, fijo, tengo que hacer ejercicio, pero ah, prefiero quedarme dormido mañana, uh -huh. ¿me entiendes? O en la, en, en, me quedo, prefiero quedarme en mi cama, pero ¿qué le recomendarías a esa gente que, que quiere empezar algo, pero uh -huh. no sabe cómo? ¿verdad? Pues, ¿cómo, cómo encontras esa motivación? o si necesitas esa motivación o más disciplina ¿cómo lo ves tú?
1: sí, es un poco de todo, mira, yo les, les diría primero que todo que no lo piensen tanto o sea somos seres demasiado complejos a veces es como, bueno, si lo hago sí pero y si no, no sé qué y, y entonces ya viene esa dualidad de que quiero hacer algo pero o me gustaría hacer algo pero o si sí hago esto, pero esa dualidad que a veces estamos tan acostumbrados que no nos lleva a ningún lado, ¿sabes? porque yo dije, y si yo dijera, bueno por ejemplo, si yo fumara tabaco y yo sé que el tabaco me es malo eh, pero ya, tomé la, ya sé que el tabaco es malo pero no estoy haciendo nada entonces, me explico entonces hay como un interfaz entre yo, yo sé que es algo malo pero no puedo hacer nada, ¿sabes? entonces, eh, primero que todo eso tomar la decisión, decir, ok eh, ya no va a ser un, un camino tumultuoso tal vez al principio donde para o, arriba ajá porque te vas a tener que quitar algo eh, ya sea tabaco, ya sea un hábito, o sea, al final todo es un poco lo mismo pero si lo pensás mucho, ahí es cuando creo que empieza el, el, la elongación, o sea, sí. estás alargando y bueno, entonces mañana, entonces mejor en el 2021 y en el 2021, <risa> cuando se termine la cuarentena, en el 2022, yo qué sé entonces de, dejar eso a un lado, sabes bueno, ya, ahorita así de simple, así lo paso? miro yo ajá, entonces bueno, ya ¿Sabes? como ya no, ya no meterle tanta dualidad que nos, nos divide así como sí, pero no. Eh, segundo, pues yo diría que buscar una inspiración. Eh, en mi caso, pues eh, yo he visto documentales, me he inspirado con escritoras o escritores que han empezado a escribir a los 40, 50 años eh, y, y al final pues no importa la edad, o sea, yo, yo por suerte empecé desde que tenía 18, ¿verdad? Pero, pero al final es, es simplemente hacerlo otra vez. Entonces, eh, la, la historia de J.K. Rowling, por ejemplo, me inspiró muchísimo porque esta chava, pues ahora, ahora es la mujer más millonaria de Inglaterra. De
0: Inglaterra. Es la de y, Harry Potter, a los que no ajá, la de
1: Harry Potter. Y, y no tenía nada de dinero. Ella estuvo viviendo como dos años de la pensión del gobierno de mujeres, eh, que, mujeres eh, solteras con hijas. Entonces, si te pones a pensar que ella teniendo absolutamente nada, logró lo que es ahora, no hay excusa, no hay excusa, ¿sabes? Y ella tenía como 38 años cuando empezó a escribir, o un poquito menos, pero el punto es eso, como ok, si necesitas una inspiración, búscala. Sí. Eso, eso sería el otro paso y tercero, por supuesto, disciplina. La disciplina viene cuando tú tomas una decisión y dices, bueno... ¿Cómo quiero pasar mi tiempo en esta vida? Ya sabemos que la vida tiene un límite, todos nos vamos a morir cuando tengamos 90, 80, 100 años o antes, quién sabe, ya sabes de que tienes un tiempo límite para tener esta experiencia de vida, ¿cómo vas a pasar tu tiempo de vida? ¿Por qué límite? Entonces tu decisión es, ok, yo quiero pasar mi tiempo siguiendo mis sueños, buscando esa satisfacción o, o no.
0: Sí, yo, yo, le yo le agregaría el cuarto... Que es identificar el primer paso. Porque a veces creo que queremos hacer un montón de cosas. Uh -huh. Yo me imagino, sí, que quiero hacer una empresa, NITIO, y que va, y empezás a pensar, y empezás a pensar, pero no has definido, bueno, qué tengo que hacer mañana uh -huh. para empezar esa, sí. esa, esa bolita de nieve. Veo okay, que el primer paso es apuntar esa idea en papel, sacar cinco puntos de no sé qué, va, hacerlo. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Después de eso, pues vendérselo junto a mí, después de eso, vendérselo a tus papás o sea, como que desarrollar esos primeros pasos sí. para, para que porque al final esa falta de, de, de claridad, de qué hacer especialmente a la gente que nunca lo ha hecho obviamente tú ya sabes, porque uh -huh. tú ya escribiste libros antes, entonces ya sabes cuál es el primer paso, pero la gente que, que no sabe si hacerlo en Word, o hacerlo a papel o comprar una máquina de escribir, ¿verdad? Uh -huh. porque uno como no tiene claridad es, ok, yo lo voy a hacer en World Voy a escribir todos los, los lunes de 7 a 9 sí, Que es la sí, hora que sí. puedo uh -huh. Y voy a empezar desarrollando los personajes bah, Entonces como que ya vas Y volviéndolo como que las pequeñas ganancias Las la, la small wins uh -huh. Ok, ya escribí uh -huh. los personajes, Niti, ok, sí, después Ah, bah, ahora la narrativa, no sé, yo no sé de esos, de esos conceptos pues, Pero uh -huh. como que, que vaya construyendo Para que tú vayas agarrando ese momentum y Al igual que cualquier gente que quiera hacer ejercicio ok, para yo poderme, poder hacer dominadas, ok, tengo que empezar haciendo despechadas y hacer una, uh -huh. Vanity, ya lograste una, va, el día siguiente dos, pero sí. como que empezar con los primeros pasos, sí. tal vez, ¿verdad?
1: Sí, sí, también, eso, eso del tiempo funciona, eh, yo por ejemplo en este momento me puse lo, la cuarentena para terminar, por ejemplo, eso le dio forma al tiempo para yo ponerme una meta clara y decir, bueno, tengo seis meses para terminarlo, entonces todos los días de 8 de la mañana a 12 lo voy a hacer y de 3 a 7, ¿verdad?
0: Interesante, sí. Entonces, sí, porque definitivamente, sí. La, la vez pasada que grabamos el podcast mucha gente me dijo, mira yo, mucha gente, porque existen miles de que sí, yo también quiero escribir libros y que yo también quiero escribir, eh, quiero aprender a escribir y que mi sueño es, pero no hace nada, uh -huh. ¿verdad? Y ese es el, el famoso, no sé cómo se llama eso, pero como que te quedas con esa gana siempre sin tener una uh -huh. acción principal, verdad que es bueno escribir el primer panfleto, lo que uh -huh. sea de 25 páginas, pero pues escribirlo y poco a poco le vas subiendo páginas y así te vas pero, pero creo que es un reto para toda la gente creativa de comenzar sí. algo
1: mira, según el, el cabala, según el árbol de la vida, hay filos filosofías más eh, esotéricas existe el proceso de creación que es los cuatro elementos, el primero es el fuego, que es la pasión, eso que te, te dice, wow, tengo esta idea que hay algo que se está moviendo eh, dos, está, eh, viene el elemento aire, que es la mente, o, o ahí es cuando viene, ok, vamos a tomar este tiempo y a tomar decisiones estratégicas, ¿verdad? El tercero es el plano emocional, que es el agua, eh, que es creo que el más importante, porque eh, estás hablando de las emociones y ahí es donde mucha gente se bloquea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás hablando de la inteligencia emocional del corazón y ahí es donde viene, están los miedos, ahí es donde está... Ah, las nadie nadie leyó mi libro,
0: nadie me dijo nada, algo así.
1: Y, y ni siquiera ni siquiera viene después de hacerlo sino antes ah. entonces muchas veces los bloqueos vienen de ahí vienen de, de cosas que uno no ha solucionado y entonces uno se bloquea uh -huh. eh, se queda como atrapado y el cuarto es el elemento tierra que es la manifestación que es traer ya todo ese proceso al plano físico o sea que alguien haya hecho este vaso primero tuvo que tener la idea luego tuvo que crearlo ¿verdad? y luego pues lo hizo con el vidrio lo sopló y uh -huh. Entonces, al final ese proceso, eh, si lo logras entender a nivel, a diferentes niveles, ¿va? Yo, yo te lo estoy explicando en este nivel, y, y, y entiendes de que no logras pasar de, a, a, lo, a lo material, a decir bueno aquí está mi libro, ta, eh, trabaja en, en eso, que, en ese paso que te está bloqueando, que al final Entonces, creo que muchos y la mayoría de las personas están trabados en el en algo emocional, en el ego, en el miedo, en el autosabotaje, Interesante. En, el, en algo que me dijeron cuando tenía 12 años, cuando <risa> entregué un deber y la maestra me dijo que era el peor deber y uno se queda traumado, ¿sabes? Ajá. Entonces, esa misma reflexión, es, ya, bueno, esto me lo dijo esta maestra, pero ya fue hace años, entonces, sí. bueno, ya, entonces, ok, fue, pero ya no, me, ya no me condiciona más y ya no me limita más en mi presente, entonces creo que todo está de la mano, ¿sabes? Como, como ese trabajo interno es muy importante, porque al final, pues, tu propia capacidad de hacer algo es tu propia capacidad de, de tú mismo estar en coherencia contigo mismo, pues.
0: Increíble. Sí, eso me gustó. Son cuatro áreas.
1: Son cuatro elementos, sí, ajá, el proceso. Ajá, sí,
0: interesante. Que es el
1: árbol de la vida, que también lo pueden investigar, o... pero, pues, en, en términos más prácticos, prácticos, es el proceso creativo de, de, de
0: todo. Interesante, y, y, y ahí me, me gustaría abordar el siguiente tema, las creencias culturales de nuestros países eh, que se han venido re regidos bajo una dogma que no nos permite ver eso de una claridad distinta, ¿me donde uh -huh. Venimos donde, no, cuidadito pensas en eso, no hables de eso, porque eso, eh, como así, que se está alejando de... de de lo que hemos venido pues narrativas verdad que nos imponen cuando, cuando uno crece entonces es importante como que volver esto a algo que es, es accesible verdad hablamos de, de diferentes creencias diferentes eh, recursos en donde puedes obtener información espiritual que te pueda hacer crecer igual que cualquier otra uh -huh. religión o cualquier otra creencia pero a veces nosotros culturalmente nos vemos limitados a que no, estas son las únicas dos creencias que puedes tener y si no eh, estás loco o estás perdido uh, o estás sí. pensando en otras vainas, ¿verdad? Y creo que es un reto para cualquier persona que que, es, que tiene esa curiosidad, verdad. Creo que nosotros claro. eh, en, en nuestra familia especialmente hemos tenido la bendición de, 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 de que nos han permitido ser eh, curiosos, uh -huh. probar, investigar, sí, viajar. aprender, viajar, eh, toparte con eso, chocar con eso y aprender. Uh -huh. Entonces creo que eso es una como que suerte ¿verdad? en donde, donde, donde nosotros nos hemos visto beneficiados de haber estado pero que también a veces es bueno que, que ser conscientes para que nos demos cuenta de eso ¿verdad? de que no estamos o que, o que existe un mundo distinto si solamente yo soy curioso y me dejo llevar para, para, para investigar Espera, porque, llevamos esto que me estás hablando, estoy seguro que eso no lo enseña en ninguna otra parte que no. en, en este mundo del yoga, en este mundo de, de, en donde a veces mucha gente por, por ser ignorante lo ve como malo. Son
1: conocimientos prohibidos. ¿eh?
0: <risa> Entonces, como que, bueno, sí, y eso es algo que, que es cultural. O sea, no es culpa sí. de nadie, sino que solamente así hemos venido creciendo, especialmente en Guatemala, y ahí donde yo invito y, y refuerzo que la gente debería de serlo sumamente curiosa sin, sin irse un radical sin irse a un extremo y decir, voy a dejar esto, voy a probar aquello, y voy a dejar esto, voy a probar aquello, otra después, pero sino que ser curioso, aprender, escuchar a las demás personas, porque eso es lo que te alimenta la creatividad, ¿verdad? Y ahí es donde entra el tema de, de bueno, la marihuana, el tema, el tema, entra este tema en donde nos vemos visto limitados a, a eso, porque según, entre comillas, eso es malo, ¿verdad? Y entonces, como es malo, nadie... Habla de eso, nadie puede, incluso no hay educación de eso, ¿verdad? Nadie, o sea, todos te dicen que es malo, pero nadie sabe qué es. Uh -huh. Y nadie lo ha probado, entonces, pero, pero es malo. Entonces, <risa> obviamente, lo que ocasiona es esa, ese rechazo a ese tipo de, de cosas naturales que te pueden ayudar a, a ampliar tu mente, a darte cuenta que eso no es malo, uh -huh. ¿verdad? Y que al darte cuenta que eso no es malo, te empiezas a quitar un montón de creencias que tú venías teniendo desde que eras niño. Y es un tema delicado, entiendo, pero creo que es algo que vale la pena que reflexionemos uh -huh. porque, porque puede ser un recurso positivo, ¿verdad? O sea, entendiendo, yo porque escucho mucho podcast de otros países en donde van 25 años avanzados que nosotros en muchos temas uh -huh. y ellos en su nivel intelectual se dan cuenta que todo eso pues es una creencia pues un poco tonta,
1: uh -huh. ¿verdad? Sí, mira, yo creo que... De Definitivamente, mira, al final, un poco de lo que hablaba antes del libre albedrío, y creo que como yo interpreto, creo que estamos muy acostumbrados a que el libre albedrío esté relacionado con el pecar y no pecar, ¿verdad? O sea, solo quitemos eso por un momento. El libre albedrío, para mí, y creo que para muchas personas que no son necesariamente religiosas, el libre albedrío viene de tú tomar tus propias elecciones, ¿sabes? Que tú sabes que por experiencia, obviamente, pues hay una madurez, ¿verdad? Tal vez a los 12 no tenés mucha idea, pero tal vez bueno, ya a los 30 ya decís, bueno, esto, esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Eh, esa, 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 volu esa voluntad ese libro del, del Río de tú escoger eh, tus propias experiencias, ¿verdad? Más allá de que te digan que ha sido malo o bueno, eh, viene un poco justamente de la curiosidad y también de, si tú sos suficientemente curioso tú mismo, pues eh, experimentar ciertas cosas y decir, ah bueno, esto definitivamente no es para mí, o esto definitivamente sí es para mí. Eh, recordemos mucho que el sistema que estamos viendo en este momento no quiere que las personas tengan autonomía. Ellos, el, los sistemas patriarcales, ya sea lo que sea, que, eh, reflejado en cualquier eh, eh, operación, ya, eh, o sea, desde el gobierno, desde las iglesias, en fin, eh, esa autonomía que tú le das a alguien más por supuesto que ellos no quieren que tú la recuperes pues porque si todos tuviéramos la propia autonomía obviamente no habría control no habría eh, eh, desde la alimentación desde el, las escuelas de la educación desde, desde lo que vemos en, en internet etcétera entonces para mí por ejemplo yo intento tener esa autonomía y tomar mis propias decisiones porque yo confío mucho en mi intuición eh, creo que he llegado a un punto donde sé que hay ciertas cosas que son buenas y no tan buenas para mí entonces más allá de que me lo hayan dicho pues yo ya lo sé, lo, lo tengo con certeza entonces creo que para mí eh, es más valioso ¿sabes? decir ok, esto no pero porque yo ya sé que no es bueno para mí obviamente hay cosas innecesarias no no, no vas a meter la mano en el fuego porque sabes de que...
0: me explico, o sea tibar. como que
1: un poquito también como de, de pragmatismo en eso ¿no? Eh, pero hablando con, con la naturaleza, con, con las plantas medici medicinales, eh, pues estos, si te pones a investigar bien en las civilizaciones antiguas ancestrales, siempre las civilizaciones más avanzadas que han sido las más antiguas, eh, el hombre que ha tenido más contacto con la naturaleza, obviamente no tenían tantas restricciones eh, y siempre estaba en contacto con, con, bueno, la marihuana, el peyote, los hongos. Al final, ellos lo usaban como, como maneras de limpiar un canal, que eso también lo mencionó en la novela, que es el, el, el chakra de la coronía, que es el que se, se bloquea cuando uno, pues, eh, espiritualmente está bloqueado de, del mundo, ¿no? De, del universo, de lo espiritual. Entonces, estas plantas maestras, que es, es tecnología de la naturaleza, al final todo es tecnología, o sea. La misma tecnología que vemos en, en el Internet y en las computadoras es un reflejo de la pro propia tecnología de la naturaleza. O sea, la misma naturaleza tiene tecnología y las mismas plantas maestras tienen tecnología y tienen información, que al final es información que cuando uno consume ciertas cosas, esa información pues tú la absorbes y puedes llegar a tener un entendimiento de ciertas cosas, de una autonomía, de decir, ah, bueno, no, esto no era así, esto es así, el amor, en fin, hay... hay cada uno tendrá su experiencia diferente con ciertos psicodélicos o ciertas eh, plantas maestras y no digo que sean necesarias y me atrevo a decir de que no, no deberían ser necesarias nunca pero sí el, el hombre moderno que vive en, entre carreteras, entre edificios. entre edificios y todo pues a veces eh, estas plantas maestras nos logran sanar mucho porque hemos olvidado mucho realmente nuestra esencia y estamos muy desconectados de cosas vitales de nuestro propio ser. Entonces, ¿qué significa esto? La gente pues sufre ansiedad, la gente sufre insomnio, la gente sufre estrés, la gente sufre depresión alta, sufre de depresión baja. Todas las enfermedades que hoy en día tiene el hombre que antes no tenían. ¿Por qué? Porque antes el hombre, eh, desde las cavernas, los mayas, los drádivas, eh, toda esta gente de las civilizaciones antiguas, los egipcios, pues tenía un contacto con las estrellas, con, con, con los ciclos de, de las siembras, o sea, había una conexión más profunda con los alimentos, con, con la madre naturaleza. Entonces, eh, no existían todas estas cosas que han sido, just, han nacido justamente porque ya no hay una conexión con la madre naturaleza. Entonces, creo que hoy en día, si te das cuenta, eh, universidades súper avanzadas, eh, eh, estudios científicos súper avanzados como Harvard, de. Eh, eh, en fin, eh, ha mostrado que, que el CBD de la marihuana por ejemplo, la psilocidina de, de los hongos están ayudando a contrarrestar mucho estos síntomas de esquizofrenia de depresión de las adicciones a, a, a medicamentos que tal vez en su momento pensaron que no eran tan malos pero ahora resulta que Adderall es súper malo y la ritolina es súper mala cuando ¿Y es normal? lo lanzaron al mercado sin, sin tener este conocimiento entonces también te das cuenta de, de de la negligencia de los fármacos, eh, el, también el peligro ¿no? que, que cae en nuestras manos porque la publicidad nos quiere Exacto. vender de todo y hoy vez en día que, que hay muchas consecuencias y efectos negativos que la gente especialmente en Estados Unidos tiene porque desde los tres años les metieron Adderall y Ritolina ¿verdad? porque tenían déficit de atención, no, simplemente no estaban interesados en estudiar matemáticas, eran artistas, me explico. Así es. Eh, para, para terminar esta idea, la, la Julia la, 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 la escuela, la escuela de, 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 de danza, era una niña que, que la habían eh, medicado con Adderall y Ritolina cuando tenía como siete años, porque la niña no hacía nada más que bailar, y la maestra llamó a la mamá y le dijo, mire su niña pues, tiene déficit de atención, la vamos a medicar con esto, y la mamá dijo no, y hoy en día pues la escuela de danza y de música más avanzada de Estados Unidos, se llama Julliard y es por esta chica, entonces pe, pe, pues cuestionarnos un poquito eso, no eh, esa, esa, esa misma autonomía de, de ok, tal vez la inyección del COVID que ahorita todo el mundo se la quiere poner, yo no me la quiero poner y no me la voy a poner, ¿sabes? ¿por qué? porque no creo que sea necesario, yo creo que mi sistema inmunológico es suficientemente avanzado inteligente para contrarrestar cualquier enfermedad que, que pueda llegar, ¿sabes? entonces al final eh, yo creo que ya me desvió un poco, pero, pero creo que invito, invito a, a que uno tome sus propias decisiones O, o mínimo no juzgar tan rápido, ¿sabes? Porque, porque todo el mundo dice algo
0: uh -huh. y Sí, yo, yo, yo sumaría ahí que cuando uno juzgue, se cuestione por qué está juzgando Por, por ignorante porque de verdad sabe, y a veces uh -huh. mucha gente no sabe Y solo juzga por ignorancia entonces también a veces es culpa nuestra que todo esto está así porque nosotros hemos sido parte de ese eh, mal manejo de información, digamos. Entonces creo que es algo sumamente interesante. El tema del libro de perdido es valiosísimo. Al final uno y, y algo que tú mencionabas, de, de, yo, lo, yo lo veo y lo traduzco al individualismo, ¿verdad? Sí. Donde, donde uno se tiene que ser responsable de todo lo que te suceda a uno, ¿verdad? Y a veces el entregar esa responsabilidad a alguien más hace que tú no tengas esa autoestima lo sumamente uh -huh. fuerte como para poder tomar tus propias decisiones. Entonces uh -huh. te dejas llevar por el gobierno, por algún, alguna institución. Uh -huh. ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes si nosotros hemos entregado esa autonomía a alguien más porque nunca nos quisimos ser responsables de qué pasara es con nuestra vida. Es mucho más fácil, uh -huh. ¿sí? No, esto tenía que pasar por esto. No, sí. eso pasó porque no estudiaste, esto, no, esto pasó porque no trabajaste, esto uh -huh. pasó porque no hiciste aquello. Sí. Y a veces uno justifica eso con algo místico y hace que uno pierda esa, esa autonomía y esa autoestima, y eso lo, lo, lo hablamos mucho con, con Juan Ignacio Ardón en, una, en un episodio increíble que tuvo mucha controversia, pero al final creo que es algo importante pues, que eso es, eso es lo que hay que hacer y yo comparto sí. mucho eso, así que Cindy, eh, ¿dónde va a estar tu libro para que la gente lo compre?
1: Pues mira, como voy a pub eh, publicar con la editorial de Sofos probablemente estés solo en Sofos aquí como librería física. Eh, por medio mío también lo pueden adquirir eh, ya sea en mi Instagram o a través de Universo Core ahí también lo voy a estar vendiendo eh, y también en, en Kindle en Amazon así ¿Ah, sí. eso te
0: iba a preguntar sí. lo, okay. voy a, lo
1: voy a subir ahí lo voy a traducir al inglés buenísimo así que poco a poco va a estar ahí
0: buenísimo tus redes cuáles son
1: eh, Instagram Cindy Barascut así literal eh, mi, mi estudio mi marca de yoga es Universo Core en Core en, en Instagram y
0: universocore.com como página web. Pues uh -huh. buenísimo, gracias Cindy por tu tiempo. No, a ti, man. De verdad felicidades por, por el libro. De, me impresionó y te, entiendo que se vienen más. Sí. Ajá. Así que te deseo todos sí, los imparable. éxitos. Qué bueno. Y, y, y de verdad es algo admirable de ir en contra de la corriente en muchos sentidos para dedicarle a lo que dedicar el tiempo a lo que realmente te gusta, sí. arriesgar muchísimas cosas por, por confiar en ti ¿verdad? y ser honesta con uno mismo sí. a pesar de que hay una fuerza enorme que te dice lo contrario sí. verdad que hay que ser de una manera y nadar contra la corriente es muy difícil así que de verdad es, es admirable así que sí. te felicito
1: sí.
0: nos vemos en la próxima
1: sí, nos vemos.